0: こんばんは。第22回プレイヤーピアノのポッドキャストの時間がやってまいりました。前回から時間が空いてしまったんですけれども、まあ普通に仕事してご飯作ってダラダラしてました。今回からちょっと構成を変えて、一週間を振り返ってみる形でお送りしようかなと思います。と申しましても、私重度のネット中毒者でしかないので、インターネットの話題中心にもり振り返り返たいいと思いますまずあれですね先週の炎上案件ということで玄米ヨーグルトあと現代アートうんでも今日になったら炎上してないですねネットのスピードは早いなまあ順番に振り返ってみますと玄米ヨーグルトは玄米を水につけて発芽させたものに豆乳を注ぐとヨーグルトになるっていう謎の説がルフしてですねどうも2012年頃から流行っているらしいですけどそれは衛生的に考えてあまりにも危険だからやめなさいとすごく真っ当な発言をツイッターで最近した方がいたんですねでそれがすごい、皆さんリツイートしたりとかしてでまあそんな危険なものが流行っているのかってみんな一斉にツイートし始めてでそれが1月30日から昨日のことなんですけどでなんか私もちょっと興味を抱いてですね気持ち悪いと思ってで玄米ヨーグルトでググったらやっぱりすごい気持ち悪い画像がいっぱい出てきてでまあ明らかに腐ってるんですよね。でカビが浮いてるっていうか、なんか透明というかちょっと濁った水の上に白いなんか変なカス状のものが浮いてるっていうかね。で、それをまあ固まってるヨーグルトとみんな称して食べてるみたいな感じで、わー気持ち悪いみたいなで。結構ツイッターとかで臭いけど我慢して食べてるって発言してる人もいるし、怖いっすねみたいな。でまあ私こういう健康食品というか、まあ、偽物の健康食品に結構母親がハマるのでどうしようって今すごい心配してるんですけどだからもっともっと炎上して母親に玄米ヨーグルトは危険だって伝わるといいなって思ってます、まあ、言えばいいんですけど逆に「え何玄米ヨーグルトって」って興味を持たれてもやだなと思ってて伝えてないでです。まあでも本当皆さんやめてくださいね玄米ヨーグルト玄米と豆乳で乳酸発酵とかどう考えても無理じゃないですかでヨーグルト食べたいなら普通に売ってるやつ買った方がいいと思うんですよねであとはまあ玄米と豆乳食べたいなら別々に食べた方がいいと思うし豆乳を固めるならやっぱにがりだろうって思うしね豆乳とにがりで豆腐ができるんですよよくなんかちょっとした居酒屋行くと豆乳とにがり出してきてお鍋に入れてなんか湯葉と豆腐ができるみたいな仕掛けをするとことかありますけどでもねそれにしたって温度管理とか殺菌とか超大変ですよねねそういうのにハマる人ってみんな料理したり料理を保存したりしないんでしょうかねという感じです。玄米、ヨーグルト。次は、現代アート。これは結構なんか話が長くなる予感がします。まあ、ざっくり説明すると、京都市立大、市立京都一立芸術大学で、現代アーティストの方がパフォーマンスをする際にですね、デリヘル城を会場に呼ぶっていうパフォーマンスを企画したらしいんですよね。で、まあそれをキュレーションした人がゴーサインを出したんですが止める人が当然いてそれは実現しなかったんです。で、このことがツイッターで判明して大炎上というか議論を巻き起こしたということです。で、大炎上した理由というのはアーティストを擁護した人がまあ本人じゃないんですけれどもアートは人権を無視していいんだよ的な発言を繰り返していたんですよね。でまあそれはどうかと思うみたいな人が当然いっぱい出てきてそれに対してどうかと思うみたいな人に対してその擁護した人の反論が、まあ、すごく言葉が汚くてでまあ人権派の人人権を守らなきゃいけない派の人が。もうまあ売り言葉に買い言葉でみんなどんどん罵り合いになっちゃって収拾がつかないみたいなまあ今でもそのアートは人権を守るべきかべきではないのかみたいなことは結論は出てない感じがします見ている限りではで私は芸術系の大学を出てるんですけど、まあ、芸術系といっても受験科目が国語と英語史と論文しかなくて偏差値がとっても低いので、えー、と受験に、まあ、失敗した人とかが受けるいわゆるエフランと呼ばれる大学なんですけどで一応まあ芸術大学なので芸術とはとか美学概論みたいな大授業があるんですよね。まあそれを受けたからといってあのまあエフラン受ける人向けの授業なので。まあ中学生でも分かる授業なので芸術とは何かが分かるわけじゃないんですけどまあ芸術とは何かを語るためにはいろいろ勉強が必要なんだなみたいなことは分かるわけですよでまあなんか難しい本ですね例えば哲学の本とか「ヘーゲル読め」とかあとは何か分かんないけど「まあ、バタイユ読め」とか言われるけど実際図書館行って読もうとすると全然わからないし内容全然頭に入ってこないしすごいいっぱい本あるし挫折しますよねで芸術の歴史とかも習うんですけど現代アートのとこで絶対挫折するんですよなんか「デュシャンの泉」っていうあの有名な便器を飾った作品とかあとはまあもっと有名なぶっちゃけウォールとかよくわかんないみたいなポップアートとかただポップアートとただの印刷物の違いが分かんないみたいな挫折がまた待っているわけですよね。それでなんかアートに対してはすごい壁をた壁があるなみたいな感じを持つようになってでツイッターで繰り広げられている議論にはとても入ることができないみたいな。でまあ今聞く人があんまりいないポッドキャストでちょろちょろ喋ってるんですけど喋ってる分には検索にも引っかからないしはいでまあちょっと話が長くなると思うので論点を整理しておくと多分なんですけど2点に絞れると思うんですよね一つは展覧会にデリヘル城を呼ぶことはありかなしかでもう一つは展覧会にデリヘル城を呼ぶことはアートなのかアートじゃないのかで私なんですけど一つ目のデリヘル城を呼ぶことはありかなしかは明確になしだと思いますデリヘル城を展覧会という人がめっちゃいる場所に呼ぶのはなしですねありえないですなんかデリヘル城に許可なく展覧会に呼ぶ趣旨あのデリヘル城に許可を取らないで展覧会に呼ぶといいう趣旨だったらしいんですけどちょっと想像力があればもう絶対なしってわかるじゃないですかだってデリヘルのルールから大幅に外れる行為だしただでさえ店舗型風俗と違ってどんな相手が待っているかわからないところに最終的には一人で赴くんですよデリヘル城って暴力的な人がいるかもしれないしお金,がはお金払ってくれる人ばかかりはないかもしれないいもししれっていう毎回ビクビクしながら行くんですよねでその辺は愛の新世界っていう映画にすごいよく描かれているので見ていただければわかると思うんですけどデルヘル城って本当に危険な職業なんだなってその映画を見て思いましたで展覧会に呼ぶっていうのはデルヘル城の仕事の範囲外じゃないですか基本的にはやっぱりホテルというところに1対1でこう赴くお仕事なのに人がいっぱいのところに呼ぶっていうのはルール違反だと思うんですよねだって人がいっぱいっていうことは身元がバレてしまう危険性もあるし当然風俗上に偏見を持っている人だっていっぱいいるはずなんですよどんな目にュうかわからないそういうところに事前に許可なく呼ぶななんてありえいいと思いますでアートかどうかっていうのはさっきも言った通り私には判断できないんですけどあのそれと同時にじゃあ人権って何っていうことも定義できないんですよ。だからアートとはそもそも人権,人権侵害をするものなのかどうかっていうのも。とりあえず人権っていうのも定義をしておかないとその問いって答えられないのでますます答えるのは困難というかだって人権って時代によってもその人によっても世代によってもシチュエーションによっても変わるのですごく丁寧に定義していかないといけないと思うので。そういうのをツイッターで議論,議論しても果たしてどうなのって感じですね。例えばヌードを見たくない人にとっては芸術作品であってもヌードを見せられたら本当にもう,うわあもうもうダメだってなるわけだしそれが例えばすごい昔の人の描いた有名なヌードのえ例えば黒田清輝っていう日本画の大家がいるんですけどその人の絵であってもヌードがダメだっていう人にとってはダメだと思うんですよね宗教的に見ちゃダメな人とかねで、まあ私もハプニングアートとかダメなんですよあの男性器を見せつけるとかそういうパフォーマンスは嫌なんですよねでも時代は変わったじゃないですか例えば映画シンドラーのリストとかって性器にモザイクかかってないじゃないですか私はそういうの嫌なんですけどまあそういうモザイクをかけるとなんかこう損なわれる映画性が損なわれるみたいなことからまあそこあの映画ってモザイクをかけるかけないで結構議論になったんですけどなんかそういうのでどこまでが人権侵害で侵害じゃないのかみたいのはそこはやっぱ丁寧に。議論していかないと決められなないいいみたいのはあるじゃないですかでなんかそういうさじ加減みたいのは政治も絡むし時代も絡むしでそういうことをいちいち考えないと議論していても空回りするだけっぽいので議論に参加しても、まあ、無意味かなと思います。でじゃあ私はお前はどうするのっていうと解決法っていうとやっぱりない気がするんですけどまあみんなもっと展覧会とかに出かけるしかない気がします。展覧会になかなか行けない人は、まあ、作品集とかインターネットで作品を見るとかでいいと思うんですけどまあ議論とかの前にもっとアートとか芸術作品に気軽に触れていいと思うんですよねそれでもいっぱいくの作品に触れる経験を積むと想像力がすごく広がると思うんですよあと単に自分の好みが分かってくると思いますで好き嫌いであと作品を見られるようになると思うんですよね何か私昔ドイツで芸術家が住んでる倉庫みたいなところに行ったんですけどギャラリーも併設,併設されていてで衣食住とアトリエをパトロンに出してもらってギャラリーで作品を売るっていう生活をしてる人たちが住んでいたんですけど結構若い人たちが住んでて1年とか期間を定められていてでその人たちにあの聞いたんですよね私絵とかパフォーマンスとか全然わからないんですよって、うん、好き嫌いとかはかるんですけど意味とかか全然わららないっって言ったら、まあ、それでええねみたいなことを言われて、まあ、ドイツ人だったんですけどでだからまあアートとは何かみたいなことの前に生理的に好きか嫌いかで判断してもいいんじゃないかなと思いましたまあその前提としては今自分は。生理的に好きか嫌いかを判断しているに過ぎないっていう自覚は必要ですけどだからそういう議論人権論とか渡さないで、まあ、好き嫌いで発言するみたいなところは必要ですけどあとまあ赤瀬川源平が「名画読本」という本の中でやたらとですねどの絵をまあヌードなんですけどどの絵を見てもですねこの,手この絵はこの絵は手でであそこを隠しててるって書くんですよね果たして毛は生えているのかすごく気になるって書くんですよで私はこの本を読んでですねこの本を読んだのは中学生の時だったんですけどそういう興味でいいのかって思いましたねそういう見方ありなんだってそれはまあ中学生でも知ってるような例えばボッティチェリのヴィーナスあの貝の上にヴィーナスがいる絵ですねとか見ててそう書いてるんで,すよで、この本を読んで私はたとえ名画であっても構図がどうとかの前にモデルさんが美人とか好みだとかで見ていいのかって思うようになりましたそうすると絵を見るのにすごく退屈しないんですよね色が好きだとか構図がどうとかそういう知識がいらないんですよこのモデルさんには毛が生えてんのかとか美人だとか太ってるとかそういうもう超大下劣な興味でいいんじゃんみたいなそういう気軽な触れ方で作品をガンガン見ていけば自然と好みとかが出てくるのでそうするともっともっと作品を見るのが面白くなってくるので。あの皆さんもっと気軽に触れていくといいいくとと思いますあとまあそうですね私はジョン・レーノンと小野陽子のカップルってピンとこないんですけどでも好きなエピソードがあってジョンと陽子が出会った時あの陽子が展覧会をしていてこう覗き穴を見てもらうみたいな展示をしててジョンは絶対そこにネガティブな言葉が書かれているに違いないと思って覗いたら「あのイエス」って書いてあったんですって。ですごいポジティブな言葉だったので「あの陽子に惚れた」っていう話があってあとですねカート・ブネガットっていう小説家がいてその人はあのるごとにたとえ下手くそでも誰にも見せる目的はなくても皆さんアートをやりなさいって言っていてあの触れるのではなく実際に小説を書いたり踊りを踊ったり歌を歌ったり。何でもいいのでやりなさいとすごく好きな言葉なんですけどでアートっていうのはもともとそういう前向きなパワーを持っているっていう一面もあるしそういう一面ってすごく大事だと私は思いますだから本音を言うとまあツイッターの議論私は、まあ、実は人権擁護派でも人権はいらない派でもどっちでもないんですよねそういうのはぶっちゃけ本当はどうでもいいというか、まあ、どっちもなんか硬直化してて嫌だったんですけどだけど好き嫌いで言ったらもうデリヘルジョーを呼ぶっていうのはもう絶対好きになれないパフォーマンスなのでそれはなぜかというと全然前向きじゃないから。だから本当にそれが人権侵害しているのか侵害してないのかとかアートなのかアートじゃないのかとか本当にど,どっちだったとしても好きじゃないからなしとしか言えませんさてもっともっと先週の振り返り<笑>していきたかったんですけどすごく異常に長くなってしまったので今週はここままでにしたいいと思います、えー。ご意見、ご感想等ございましたら、t w i t t e r ID、プレイヤー、ピアノまでよろしくお願いいたします。とまたいろいろ構成を変えてやっていきたいと思います。ここまでお聴きいただいてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。<音楽>